0: Lucas 15, del 1 al 32. Y digo que es absolutamente conmovedora, absolutamente conmovedora, porque es un evangelio que llena de amor, que llena de alegría y que llena de sentimientos muy bellos, porque revela el corazón de Dios. Es la radiografía del corazón de Dios. Y más aún, cuando leas este evangelio, te darás cuenta que, a ver, alguien que es así, que ama así, es que no puede ser malo, es que es absolutamente compasivo, es que es absolutamente misericordioso. ¿Qué dice el apóstol? Dice que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos, los pecadores, a escucharlo. Qué bonito, ¿no? Todos los que se sentían precisamente rechazados, indignos de los demás maestros, de los demás, de los que enseñaban, estos buscaban a Jesús como buscan los niños la miel, la, las abejas, el panal. Eh, era precisamente el atractivo de, del amor, del amor que atrae. Y ellos sentían una profundísima atracción hacia Jesús y corrían hacia Jesús porque estaban saliendo precisamente de un esquema de desamor. Y miren lo bonito que, que sucede, y es que lo rodeaban y se sentían bien. Pero los fariseos y los escribas, murmuraban, Es decir, los que se creían bueno los santos del lugar, los que siempre hay. En ese, en toda parte hay alguien que se cree mejor que los demás, que se cree el justo, el que tiene la autoridad para criticar y decir, ve esta, mira este, lo que está haciendo. Eh, eh, el que tiene el poder de denigrar de la realidad del otro y se cree en capacidad de poder hacerlo. Créanme que eso es duro, créanme que eso es doloroso. Que existan personas que vivan esos sentimientos y se llamen católicas. Yo te digo con cariño, tú no eres, entonces, no eres la expresión, la mejor expresión del amor y la misericordia de Dios, no lo eres. Entonces, no, no hagas daño a la fe verdadera. O sea, no hieras el corazón de Dios, no hieras el corazón de los hermanos. Eh, no, no, no denigres precisamente el que ya está caído en su pecado, sino que al contrario, tiéndele, tiéndele eh, un lazo de amor para sacarlo. Entonces, comenzó, continuó Jesús diciendo, eh, on, precisamente a cada uno de ellos una palabra muy bella, pero escuchando precisamente a, a esos fariseos y escribas, ese, ese acoge a los pecadores y come con ellos, ese, porque esa es la expresión no de desprecio. Eh, y Jesús les dijo una parábola a ellos, a ellos precisamente a esos fariseos y escribas. Vengan, 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 vengan que les voy a contar algo. Y comenzó a contarles la parábola. ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y es una gran verdad. Este es un pueblo pastoril, y es un pueblo que se ve confrontado precisamente por esa actitud. Esa actitud, ¿las voy a abandonar? ¿Voy a dejar que las mate el lobo? ¿Voy a dejar que las mate una enfermedad que se hundan en el infierno de sus pecados? No. Precisamente uno tiene que levantarse con ellas y ayudar a que se levanten. Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, ¡alégrense conmigo! He encontrado a la oveja que se me había perdido. Esta es una de las parábolas más hermosas que pueden existir. Cada uno de nosotros, en un momento determinado, esos de esos de, de, de dolor, se siente la oveja que Jesús recibe en sus hombros. ¡Qué duro es el caminar por esos caminos tan tortuosos y dolorosos! ¡Pero qué hermoso es poder encontrar a Cristo en medio de mi dolor, en medio de mi torpeza! Así que, ¡qué bello es que Jesús atraiga a esos hijos que se han confundido! Les dijo también, ¿Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 y nueve justos, que no necesitan convertirse. Es la fiesta del amor y del perdón. Continúa. ¿O oh, qué mujer que tiene 10 monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barre toda la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a todas sus amigas y les dice, alégrense conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Qué bella expresión. Creo que todos tenemos algo valioso que si se nos pierde nos volveríamos locos, locos buscándolo. Pues Jesús también tiene alguien que si se le pierde, Él se enloquece buscándolo. Y son sus hijos, amados hijos. Esos hijos de los que nadie se hace cargo hoy día. Y bueno, ese buen Jesús nos busca, nos busca, nos busca con afán, con amor, con ternura. Escuchen, queridos hermanos, tal vez se han quedado pensando en lo más profundo. Pues bien, tal vez yo soy ese hijo o esa hija perdida de Dios. Miren a Jesús, les sigue contando. Les dijo también, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su papá, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Así hacemos muchos. Buscamos que nuestra familia nos dé lo que nos toca, por lo cual no hemos hecho nada, ni siquiera un sacrificio. Y dice que no muchos días después el hijo menor, Juntó todo lo suyo y se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Ese país lejano puede ser este lugar donde tú estás ahora. Ese lugar de perdición donde te fuiste a perder, donde estás hundido ante el peso de tu falta, de tu pecado. Y ahí te hundes, gastándote lo poco que te queda de vida. Y cuando llegues al fondo más, más horrible, el fondo de decepción, de tristeza y de todo, ojalá recapacites, recapacites y pienses. Así como lo hizo el hijo pródigo, que comenzó a buscar, fue y se puso bajo contrato con, un, con uno de los ciudadanos que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y, de, y, y deseaba comerse las algarrobas de los cerdos, que... Comían, pero nadie se las daba. Y recapacitó y se dijo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Oiga, siempre es cierto que las carencias hacen reaccionar a la gente. Y se levantó y se fue. Me levantaré y volveré donde mi padre. Esa es la reflexión que la hace. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una vez más. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre Dijo a sus criados, saquen la mejor túnica, vístansela, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traigan el ternero cebado y sacrifiquenlo y comamos y hagamos un banquete y celebremos porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Esta es la alegría de un papá y Dios es un papá que hace fiesta cuando tú regresas, no te quedes hundida, hundido en tu pecado, piensa que Jesús cambia tu corazón y lo transforma, bendícelo y deja que Él te salve, que te salve con su amor y que salve a todos en tu familia. Dios te bendiga y sigue meditando en este santo evangelio, llévalo, medítalo, repásalo, porque ahí está la palabra de amor para ti la palabra que te salva.